0: Pastor, continuamos con nuestro estudio del de, Evangelio de Lucas, porque vamos a ver el paralelismo entre Elías y nuestro Salvador. No, no, nos acord, no, nos, perdón, no se nos olvide que en la transfiguración justamente se encuentra con Elías. Y es dices, verdad
1: uh... ese punto. No olvidemos. Y ahí sí. está la unión entre ideas de paralelismos que estamos viendo.
0: Exactamente. Entonces... Estamos viendo que eh, Elías fue un día de camino, cae rendido. Sí. Vámonos ahora al Evangelio de de Lucas, ¿sí? Cuando dice en el versículo 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Acordémonos que en el Jordán había tenido también un momento espectacular, maravilloso, sublime, ¿sí? sí Sí. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice Mateo, vamos si, si, si este, podemos ir a, a Mateo, porque es interesante eh, ver lo que nos dice uno y otro. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre
1: uh-huh.
0: bueno para estas alturas eh, nuestro Señor Jesucristo ya tenía 40 días su cuerpo estaba débil,
1: cansado
0: sí, había bajado de peso uh-huh. dice aquí cuando tuvo hambre, la expresión en el original dice tuvo muchísima hambre,
1: hay un énfasis ahí en la palabra uh-huh.
0: Eh, y es cuando viene el tentador. Uh-huh. Muchas veces había yo pensado, ¿por qué Satanás, más adelante, cuando ve a Jesús, cae postrado, le tiene miedo? Sí, eh, todo el Nuevo lo ves
1: así.
0: Sí, cuando, inmediatamente cuando ve a Jesús, de, incluso de lejos, cae. O pega laridos y maestro, ¿no? Con el gadareno. Sí, y, por ejemplo. Uh-huh, por lo menos déjanos enterar a los cerdos. Y aquí, curiosamente, en la tentación...
1: Se acerca y le Se tiempo. acerca
0: demasiado y le empieza a susurrar cosas. De hecho, hasta lo lleva al pináculo del sí. templo. Eh, la, la, la respuesta es que tanto en el caso de Elías con Jezabel... Sí, fue en un momento de debilidad. Ajá. Cristo estaba frágil su cuerpo. Lo que no contaba Satanás es que espiritualmente era fuerte. ¿sí?
1: Qué gran diferencia porque me viene a la memoria también cuando hablando de la oración, Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras, nos va a decir el escritor. Y vemos ahí a Elías sentado bajo el enebro, cansado, huyendo por su vida. Pero vemos a Cristo con una fortaleza tremenda.
0: Tremenda. Y aquí vemos la victoria.
1: Uh-huh.
0: La victoria que no tuvo Adán y Eva. Uh-huh. Entiendo. Sí, en Cristo. Y Cristo además nos enseña a nosotros mismos que obtendremos la victoria en cualquier situación mientras estemos enriquecidos de Él, a- apegados a Él. Esto es lo que nos enseña Cristo en la tentación. Que el fracaso que tuvo... Adán el primer Adán, y el, el primer Adán mm-hmm. al separarse de Dios, al menospreciarlo, ¿sí? el, el hecho de ser ter, tierra fértil para el enemigo, eh, en, este, en este caso Satanás se equivocó, fracasó totalmente.
1: ¿Crees que Satanás se acercaba al segundo Adán, a Cristo... Con esa mentalidad de producir lo mismo que produjo en el primer Adán, romper la comunión con el Padre. Sin
0: duda alguna, porque las tentaciones eh, eh, siempre se han enseñado que son provocando a Jesús en lo que en algún momento dado Cristo pudo haber deseado. Pero eso eh, ni siquiera pasó por su cabeza. Hay que acordarnos que fue un niño obediente un uh-huh, niño que uh-huh. se ocupaba de las cosas del padre un niño que creció en gracia y favor para con Dios primeramente y con los hombres la comunión con Dios siempre fue muy estrecha ¿sí? además
1: pienso que en algunas de estas interpretaciones que es el egoísmo, ¿verdad? el desear esos son concupiscencias de la carne pecaminosa, pero Cristo no tenía esos deseos no. pecaminosos porque él era santo, así que la tentación no va dirigida hacia no. ahí
0: Va dirigida a romper su relación con el Padre, Imagínate. aprovechándose, creyendo tontamente. Ahí Satanás ya con Cristo empezó a dar un tropiezo tras otro y empezó sí. <ríe> su fracaso. ¡Bien! Sí, era un error tras otro. Creyó que porque su cuerpo estaba en un momento de fragilidad, él iba a obtener la victoria y ahí es donde debemos de ser muy listos porque nuestro cuerpo puede padecer muchas cosas puede estar enfermo podemos estar solo con unas sandalias y una túnica podemos estar siendo perseguidos como lo fue Elías vituperados, lo que sea pero mientras el espíritu esté apegado al maestro ya puede venir quien venga porque en Cristo tenemos la victoria precisamente
1: eso es, y ahí está la clave de nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos, caeremos. Mm. Pero en Cristo, refugiados en Él y con su poder, apegados a Él, es donde tenemos las victorias de nuestra vida cristiana.
0: Eso nos está enseñando Jesús, y que Él tuvo la victoria y la reconciliación. Él mm. no fracasó mm. en la tarea. Tuvo victoria, ahí empezó la victoria, en el desierto. Sí, o sea, en la cruz es la culminación, pero su primer victoria... Fue en el desierto... En donde fracasó Adán... Cristo Cristo. obtuvo la victoria... En ese desierto... Y en el caso de... eh, eh, Tanto de Elías... Como en en el Señor... Cuando obtienen la victoria... Porque Elías al final... En ese momento... Realmente fue conducido por Dios... Y lo digo con con razón... Porque fijémonos lo que pasó... Cuando él se quedó dormido... Dice que en el, en el versículo 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego ¿quién? un ángel le tocó y le dijo levántate come por favor les pido que, que, que lean este, este pasaje todo el, todo el capítulo uh-huh. porque es hermoso dice entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse ¿Quién le estaba sustentando y fortaleciendo? El versículo 7. Y volviendo, nada más y nada menos es que ¿quién? El El ángel de de Jehová. La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Quién lo llevó ahí?
1: El ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo.
0: ¿Por qué? ¿Qué buscaba Elías? ¿Con quién fue a derramar su alma?
1: Ahí está. Y mira el versículo 4, cuando él clama a Dios, basta yo, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él estaba buscando en el quebranto de esa situación a Dios. Estaba
0: derramando su alma en el, en el lugar donde debemos de estar, como lo dijimos esta mañana en los bloques de estudio. No es con los, con los amigos, el compadre. No. Es, es, y no en una oración rapidita, ¿eh? porque estoy muy nervioso y, y ya oré cinco minutos y corro con mis amiguitos. No.
1: No. No, no, buscó al Señor. Y el Señor mismo, Jesucristo, en su preencarnación, el ángel de Jehová, uh-huh. vino y nos sostuvo.
0: Y el Señor estuvo 40 días. ¿Qué estuvo uh-huh. haciendo? Comunión con Dios. Sí. Fue al final de esos 40 días que Satanás llega y quiere aprovecharse.
1: Y romper justamente esa comunión con el Padre que tanto había disfrutado. Ah, así
0: es. ¿Y qué pasó entonces después de esos 40 días, el evangelio de, de Marcos, en el capítulo 12 del versículo 1, que los ángeles le servían. O sea, el mismo evento que tuvo Elías, en el cual el mismo Señor fortalece a Elías, ahora vienen los ángeles y le fortalecen una situación celestial.
1: Totalmente totalmente Dios involucrándose, estableciendo esa comunión y cuando le buscamos en nuestros desiertos notamos también su fortaleza, su descanso, su cuidado
0: claro, habrá alguien que diga, pues claro, como se trataba de Jesús no, no, no también estamos hablando de Elías eso es, uh-huh. y
1: Dios trata a sus hijos de esta manera porque es su mismo carácter Él sabe los desiertos que nos hallamos
0: Claro, y no se trata tampoco de una búsqueda desesperada de cinco minutos y salir corriendo, o diez no. minutos. Estamos hablando que fueron horas y horas, o días, ¿sí? No siempre vas, es que fuerzas, nosotros estamos en una época, en la, la época de las palomitas del microondas, y, y Dios no, no se tiene por qué ajustar a nuestros tiempos. Y
1: además, fíjate en Elías, en el Señor Jesús, esa búsqueda desesperada del Padre, uh-huh. ese anhelo, ese quebranto, es ahí cuando buscamos a Dios verdaderamente. Y es ahí cuando Dios actúa.
0: Y en ambos, en silencio. Uh-huh. Sí. A veces hablamos tanto, parecemos una... Una, una cotorra. Una cotorra vieja, como dicen. Uh-huh. Y, y en, con el tanto ruido, no somos capaces ni de escuchar al Señor. Entonces... Eh, los dos lo buscan de una manera reposada y uh-huh. cuando llega Elías al quebranto se quebranta totalmente ¿Sí? en el caso de uh-huh. nuestro Señor Jesús fue mucha hambre llevaba 40 días, 40 noches sin comer tenía mucha hambre ¿Sí? pero dentro de su ser estaba, estaba fuerte, estaba lleno del Espíritu Santo realmente en, esta, en estas escenas vemos gran victoria de aquellos que buscan verdaderamente al Señor con todas sus fuerzas, con todo su ser con toda su alma y esperan en Él
1: mm-hmm. en ese
0: instante Satanás fracasa Jezabel fracasó y fue comida por los perros sí.
1: cuando tenemos hambre de Dios las hambres a nivel humano quedan a un lado quedan apartadas mm-hmm. y Dios entonces obra, muestra su poder y también su juicio mira al final de Jezabel
0: comida por los perros, no quedó nada de ella más que las palmas de sus manos
1: y mira el final del
0: diablo el final del diablo también pero es que en el caso de Satanás frente al todopoderoso fue de error tras error tras error lo que claro ahora sigue trabajando de la misma manera todos aquellos que decimos oh sí señor yo contigo que no sé qué, que no sé cuánto y cuando viene el momento en que aparece una Jezabel y nos persigue, veamos a quién recurrimos, cuál es nuestra primera reacción. Si se parece a la del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, o somos los de siempre. ¿Sí?
1: Si volvemos a eso, ser los de siempre, pasará lo de siempre. Pero si escuchamos ese silbo apacible y suave, ¿verdad? En la misma roca del desierto. Y vemos a Dios, uh-huh. entonces nuestra cabeza descansará en su pecho, en su fortaleza.
0: Y no nos olvidemos que antes de todo esto, el Señor le dijo a Elías, levántate y come. sí
1: uh-huh.
0: Lo fortaleció, igual que a Cristo fue fortalecido. Eh, esto no quiere decir que nunca vamos a pasar por situaciones así. Al contrario, el Señor nos está enseñando que vamos a pasar. Dice, en este uh-huh. mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Cristo nos enseña también a través del desierto que nos reconcilia con el Padre, restaura la relación
1: destrozada
0: de Adán y nos muestra cómo podemos también nosotros recurrir a esos medios que Él nos enseñó para tener una relación profunda filial con nuestro Padre celestial
1: Su invitación, verdad, me viene tanto a la cabeza, los que tengan sed, venid esa comunión con el Padre te da la paz que el mundo no da y nadie la puede dar y te claro. restaura.
0: Y sé que hay, habrá gente ahora muy nerviosa con un montón de problemas uh-huh. que dice, pero cómo voy a entrar en comunión con Dios, cómo voy a estar tranquilo tranquila con él si, si tengo una situación difícil. Bueno, mira, eh, Jezabel no era precisamente una perita en dulce era una reina con mucho poder, ¿eh? Muchísimo poder, era malvada como ella sola y las órdenes que ella daba se llevaban a cabo, pero inmediatamente. Elías no se estaba enfrentando a una princesa con una varita mágica y con un vestido pomposo color rosado. Era una bruja no, malvada. Bruja muy mala. Entonces había razones para sentir pánico. Sí. O sea, Elías tenía un serio problema.
1: Pero mira quién estaba a su lado.
0: Exactamente. Y ahí
1: marcó la diferencia.
0: Cuando te sucedan estas cosas, acuérdate de lo que Dios ha hecho ayer. No, sí. no, no, no se te olvide nunca. Y, y corre, corre a estar a solas con Él. Pastor, muchas gracias por, por este día que nos permitió otra vez... Eh, poder dar la clase, el programa de que preparamos hoy en la mañana este, saldrá yo creo que al aire en estos, en estos días, ¿no? Sí,
1: seguramente ya mañana lo compartiremos y como siempre es un gran placer servir al Señor, servir a los hermanos y es nuestra oración que estos podcasts y estos, estas clases cambien vidas.
0: Pues sí, entonces nos vemos en el canal de, de estos días ahí en, en, de la Fundación Bíblica a través uh-huh. del YouTube.
1: Muy Deseamos bien.
0: que se haya sido de bendición este Podcast. Gracias, pastor.
1: Dios os bendiga.
0: Hasta luego.